1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Et pour ce 16e épisode, nous allons nous intéresser au rôle de l'expérientiel, c'est-à-dire de la pratique et de l'expérience, pour enseigner la philanthropie, avec un article de Lindsay MacDougall intitulé « On teaching philanthropy » sur l'enseignement de la philanthropie. J'ai trouvé cet article au hasard de mes recherches sur les publications récentes autour de la philanthropie. J'avais remarqué qu'il y avait quelques articles sur la philanthropie expérientielle et je me suis demandé ce que c'était. En les lisant, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai pensé que cela méritait d'être mieux connu. C'est un sujet qui revient de plus en plus dans les publications académiques. Enseignant moi-même cette thématique, cela m'a également intéressé très directement. Mais je sais que les enseignants-chercheurs ne sont pas les seuls à vouloir transmettre ce qu'est la philanthropie et que l'éducation à la philanthropie est aussi un thème porté par les acteurs du secteur. Enfin, j'ai trouvé que l'auteur abordait un point de vue intéressant sur la question de l'expérientiel. Elle ne se contente pas de parler des points positifs de cette méthode, mais propose aussi une perspective critique sur ses limites. L'auteur, Lindsay McDougall, est professeur à l'université de Rogers aux États-Unis est directrice du programme doctoral de l'École d'affaires et d'administration publique de cette université. Elle travaille notamment sur les questions de bénévolat, de philanthropie et d'inégalité. L'article est paru en août 2022, il y a seulement deux mois. Il a été publié dans le Journal of Philanthropy and Marketing, donc une revue très spécialisée. Le texte dont nous allons parler n'est pas un article de recherche, mais ce qu'on appelle un article d'opinion. Il faut savoir que les revues académiques multiplient de plus en plus ces formats courts où le but de l'article n'est pas de présenter les résultats empiriques ou théoriques d'une recherche, mais d'offrir une réflexion analytique sur un sujet précis. Ces formats permettent aussi de diffuser plus facilement la science au grand public. N'hésitez pas à les lire. Vous trouverez comme d'habitude le lien vers celui-ci en description de l'épisode. Le texte propose une analyse autour de la question de l'enseignement de la philanthropie dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment à travers le cas des États-Unis. Il serait intéressant de pouvoir faire une recherche comparative sur la manière dont la philanthropie est enseignée en France et en Europe. De nombreux travaux traitent de ce sujet qu'est l'enseignement de la philanthropie. Il ne s'agit pas d'enseigner la levée de fonds, mais la philanthropie elle-même, c'est-à-dire l'acte de donner. Mais la philanthropie peut-elle, et devrait-elle, être enseignée dans l'enseignement supérieur Un certain nombre de personnes questionnent cette idée même. Lindsay McDougall elle-même a déjà publié un article en 2016 dont le titre était évocateur « Peut-on enseigner la philanthropie ?» Elle estime néanmoins que cela entre dans l'une des missions centrales des universités qui est de préparer les étudiants à jouer un rôle actif dans la société. Un rapport de la commission Boyer de la Fondation Carnegie, publié en 1998, soulignait aussi l'importance d'éduquer les étudiants à la citoyenneté. Si la plupart des universités aux États-Unis permettent aux étudiants de s'engager activement dans la vie civique, il s'agit principalement d'un apprentissage basé sur le bénévolat. Quand on les interroge, beaucoup d'étudiants se considèrent bénévoles, mais très peu se considèrent philanthropes. Or, les deux pratiques sont complémentaires. C'est ce que montre Lindsay Dougal citant la chercheuse Kelly Jones qui suggère que si donner de l'argent et faire du bénévolat, c'est-à-dire donner du temps, sont deux formes différentes d'engagement dans la vie civique, elles sont toutes deux nécessaires pour une démocratie dynamique et équilibrée. La première grande idée est que la philanthropie expérientielle est une stratégie pédagogique intéressante, mais qui montre ses limites. Les universités cherchent toujours à offrir aux étudiants de nouvelles manières d'apprendre à travers des pédagogies innovantes. Ces dernières années, la philanthropie expérientielle a été l'un des moyens d'enseigner la philanthropie aux étudiants pour qu'ils apprennent, s'engagent et pratiquent leur propre philanthropie. Le but n'est pas seulement d'offrir aux étudiants les ressources pour participer aux activités philanthropiques, c'est aussi une opportunité de réfléchir sur ce que la philanthropie signifie pour eux personnellement, dans leur vie, leur communauté et la société plus généralement, et ainsi de les encourager à se voir comme philanthropes et les motiver à s'engager dans leur communauté. La recherche sur la philanthropie expérientielle a montré les preuves de son efficacité comme stratégie pédagogique pour aider à l'apprentissage des étudiants et à la promotion de l'engagement civique. Cependant, malgré les résultats positifs de cette pédagogie, elle ne permet pas en soi de développer un engagement philanthropique durable des étudiants sur le long terme. En effet, les innovations pédagogiques, si elles sont coupées d'un curriculum fondé sur les réalités quotidiennes des étudiants, ne sont plus qu'un exercice de jeu de rôle temporaire. Donc l'une des questions qui se pose est la suivante. Dans quelle mesure les étudiants, leurs expériences et leur communauté sont reflétés dans les contenus qui leur sont enseignés La deuxième grande idée est que l'enseignement de la philanthropie se centre trop sur l'image archétypale du philanthrope. L'éducation à la philanthropie aux États-Unis situe habituellement les racines de la philanthropie institutionnelle à l'ère de la révolution industrielle, au moment où émergent de grandes fortunes, généralement des hommes blancs. Pour donner un exemple, le laboratoire philanthropique de la Once Upon a Time Foundation offre des financements à différentes universités pour qu'elles proposent des cours de philanthropie à leurs étudiants plus de 3500 étudiants ont donné plus de 12 millions de dollars à plusieurs organisations. Si ces chiffres sont impressionnants, le syllabus lui suggère que cette philanthropie s'éloigne de la philanthropie qu'ils connaissent au quotidien. Ainsi, parmi les 150 cours donnés, les trois références les plus recommandées, celles qui reviennent le plus, sont le livre The Gospel of Wealth d'Andrew Carnegie, le livre de Peter Singer, What Should a Billionaire Give et le discours prononcé par Bill Gates lors de la cérémonie de remise de diplôme d'Harvard en 2007. Si le concept de philanthropie est vieux comme le monde, l'enseignement de celle-ci aux États-Unis se centre trop souvent sur une idée spécifique et étroite de ce qu'est la philanthropie. En effet, les cours ont tendance à se centrer sur un archétype hégémonique du philanthrope, celui de la philanthropie d'élite. Cet archétype s'inscrit dans le système socioculturel hégémonique qui permet et perpétue l'accumulation de capital excessive et la richesse exploitante. Or, ce type de philanthropie est fortement critiqué car il contribue au maintien de systèmes d'oppression et de marginalisation tels que la suprématie blanche, le capitalisme ou le patriarcat qui ont contribué à faire de la philanthropie une pratique étrangère pour beaucoup de monde. Parmi les travaux critiques, on pense notamment à ceux de Lindsay McGoy, Anandjeri Daradas ou Edgar Villanueva. La troisième grande idée est qu'il faut mettre en lumière d'autres formes de philanthropie. Il existe une grande diversité de philanthropes, mais cette diversité n'est pas reflétée dans les enseignements de la philanthropie aux États-Unis. Lindsay Dougal mentionne, par exemple, Molly Moon, fondatrice de la National Urban League Guild. Dans les années 50, à une époque où les femmes noires étaient souvent dépeintes comme des victimes d'oppression et de marginalisation, cette dernière a levé des millions de dollars pour l'égalité raciale en montrant des femmes noires dans le monde de la mode. Or rares sont les cours sur la philanthropie dans les universités qui parlent de Molly Moon. Il y a bien d'autres exemples de femmes noires pionnières de la philanthropie, comme Miss Mason ou Mademoiselle Walker. Ce n'est que récemment que ces femmes noires philanthropes ont commencé à être reconnues. De même, les étudiants sont souvent eux aussi déjà engagés dans des activités philanthropiques, mais malgré tout ne s'identifient pas comme philanthropes. Les innovations pédagogiques seules ne vont pas aider à changer cela. La quatrième grande idée est qu'il est important d'intégrer une vision plus diverse et inclusive de la philanthropie. La pédagogie, c'est-à-dire comment nous enseignons, doit être combinée avec un curriculum, ce que nous enseignons, à la fois divers et inclusif. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut aboutir à des engagements philanthropiques de long terme qui peuvent mener à une démocratie dynamique et équilibrée. Sans cela, la philanthropie sera confinée seulement à un certain type de personnes. Or, il s'agit d'une pratique très personnelle et particulière, souvent reflet de nos valeurs, de nos passions, de nos croyances, mais aussi de pratiques culturelles et d'une manière d'être. Il est en ce sens important qu'elle soit pratiquée par des personnes diverses. En tant qu'enseignants, nous devons absolument avoir un regard critique sur ce que nous enseignons. Alors seulement, nous pourrons être conscients des idées sur lesquelles nous nous centrons et de ce que nous transmettons à nos étudiants sur la philanthropie. Que donner, comment donner, où donner et qui est donateur. La philanthropie des femmes noires, telles que Molly Moon, parmi bien d'autres qui n'ont pas été reconnues, ne ressemble pas à celle de Carnegie, Rockefeller ou Ford, ni à leurs équivalents contemporains masculins. De même, pour la philanthropie des étudiants, elle ne leur ressemble pas et c'est pourtant celle qu'on leur présente. La cinquième grande idée est que transmettre une vision plus diverse et inclusive de la philanthropie permettra aux étudiants de devenir des citoyens engagés dans leur société et contribuer à la vie démocratique. Lindsay Doggle considère en effet qu'il n'est pas suffisant de faire de la philanthropie expérientielle il faut aussi la lier à un curriculum qui prépare tous les étudiants personnellement, socialement et académiquement à réussir et à contribuer à la société. C'est pour cette raison que l'auteur appelle les professeurs qui proposent de la pédagogie expérientielle à leurs élèves à s'engager à mettre en lumière les différents types et manières de faire de la philanthropie. Cela leur permettra de vraiment ancrer leur compréhension de la philanthropie dans leur vie quotidienne et de voir la philanthropie comme un acte de participation dans la vie démocratique, comme leur responsabilité civique en tant que citoyen. Deux points me viennent à l'esprit pour conclure ce podcast. Un premier point sur l'enseignement et le rôle des enseignants dans la formation des étudiants. Il est nécessaire d'avoir un regard critique et réflexif sur ce que nous enseignons, les idées que nous transmettons, de savoir douter et se questionner en tant qu'enseignant, car ce sont sur ces savoirs que vont s'appuyer les étudiants pour fonder leur vision et leur compréhension du monde. En ce sens, nous portons une forte responsabilité, car nous contribuons à former et aiguiser les esprits qui construiront le monde de demain dans toute sa complexité. Enfin, je voudrais revenir sur la question de la diversité au sein de la philanthropie. L'auteur rappelle qu'il faut montrer aux étudiants que la philanthropie est plus diverse que l'image que l'on en a. Il est vrai qu'elle l'est, mais au-delà de l'image, il est crucial de travailler à la rendre réellement encore plus diverse et inclusive. Je pense notamment aux organes de décision des organisations philanthropiques. Faire entrer des femmes, des personnes de couleur et autres personnes moins représentées dans les conseils d'administration serait un bon moyen pour les fondations d'être plus représentatives de la société et donc un pas vers plus d'égalité.
0: Vous avez écouté le podcast La Philanthropie en question avec Anne Monnier de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt